0: Olá, ouvintes, eu sou Daniel Cruz e esse é um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes, no OAV Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o caso de um assassino em série que foi preso no último dia 25 de março em Uganda. Uganda é um país que fica no centro-leste da África, e apesar de ser um dos países mais corruptos do planeta, Uganda vem experimentando um crescimento econômico alto nos últimos anos. Esse crescimento, entretanto, não se reflete em melhorias na vida das pessoas. Ou seja, a elite de Uganda cada vez fica mais rica e os pobres, cada vez mais pobres. E quando nós falamos em psicopatas genocidas, Uganda tem uma posição de grande destaque na história do mundo. Quem aí nunca ouviu falar do Idi Amin Dada, um dos piores seres humanos a nascer no século passado? O Idi Amin foi um ditador ugandês que comandou a Uganda por oito anos, de 1971 a 1979, e ficou conhecido pelos massacres cometidos contra o próprio povo. Ele mandou matar líderes religiosos, jornalistas, artistas, juízes, advogados, estudantes, intelectuais... Inimigos políticos, pessoas de grupos étnicos minoritários, moradores de rua, etc. Era uma atmosfera de puro horror e muitos corpos simplesmente eram jogados no rio Nilo. Ficaram famosas também histórias de que o Idi Amin guardava cabeças de pessoas que ele considerava inimigas em freezers no seu palácio e de que ele praticava canibalismo comendo as carnes dos seus inimigos. Agora certo mesmo era que ele tinha uma profunda crença no ocultismo e praticava rituais de magia negra. Na história do crime, então, o Ganda tem muitos exemplos ruins. Inclusive, em 2017, nós escrevemos sobre o Selvagem do Galho, um assassino em série não identificado que assassinou quatro mulheres em Katabi, uma cidade que fica ao sul de Kampala, a capital do país. A assinatura do selvagem do galho é horrível e uma indicação clara de que o indivíduo é um predador sexual. Todas as quatro vítimas eram do sexo feminino e foram encontradas com as pernas abertas e com galhos enfiados na genitália. Esse caso está listado no nosso post dos 51 serial killers que nunca foram pegos. Quem quiser dar uma lida é só acessar o nosso site e procurar por esse post. Aproveitando o embalo aqui, no 101 Crimes Notórios e horripilantes de 2014, nós escrevemos sobre um crime bizarríssimo que aconteceu no vilarejo de Kankombe, região central de Uganda. Nós até comparamos a história com o filme O Albergue, de 2005. No final de março de 2014, um casal foi até esse vilarejo participar de um velório. Eles estavam com a filha de nove meses e acabaram perdendo o transporte de volta para casa. Já era noite e o chefe do vilarejo, um homem chamado John Seguirinha, eh, se ofereceu para acomodar o casal por uma noite. E o que o casal não sabia é que os moradores daquele vilarejo eram canibais e eles eram o prato principal naquela noite. O casal foi atacado por vários homens na casa do John e o homem viu a esposa e a filha bebê serem picadas como animais. Por um milagre, ele conseguiu escapar daquele lugar pulando a janela e desapareceu na escuridão. A carne da mãe e da filha foi cozinhada e repartida entre os canibais da vila. O marido, que conseguiu escapar, é, o nome dele é Pis Arinaitwe, chegou todo machucado numa delegacia de polícia e 30 canibais acabaram sendo presos e acusados de assassinato. No nosso post dos 101 crimes notórios e horripilantes, nós até colocamos uma foto da prisão em massa desses canibais. No nosso canal do YouTube, nós temos também um vídeo legendado da Voca TV falando sobre o canibalismo em Uganda. Quem tiver curiosidade é só acessar o nosso site e canal do YouTube. Já nos 101 crimes notórios e horripilantes de 2016, nós escrevemos sobre outro caso sinistríssimo envolvendo canibais em Uganda. Esse caso aconteceu em Kiboga, uma cidade pequena na região central de Uganda. Pessoas vinham desaparecendo nessa cidade, e em 29 de outubro de 2016, a polícia prendeu dois homens em flagrante. O site Uganda News chegou a publicar fotos dos canibais com as vítimas. Nós publicamos essas fotos no site e elas são extremamente macabras. São três fotos, uma mostra um dos canibais segurando uma mão, decepada. A segunda foto mostra o outro canibal segurando um cadáver pela cabeça, cujo corpo foi partido ao meio. E a terceira foto é de uma cabeça sendo cozinhada numa panela. Essas fotos são super macabras, e elas foram feitas pela polícia, que como eu disse, pegou os dois canibais em flagrante. Esses dois homens matavam pessoas e comiam elas. Quem quiser ver essas imagens é só acessar uh, o nosso texto do 101 Crimes Notórios e Horripilantes de 2016 no site. Já no 101 Crimes Notórios e Horripilantes de 2017, nós escrevemos sobre a Mirembi, uma bebê de um ano de idade sequestrada de dentro da sua casa no vilarejo de Kaiyugi, que fica no sul de Uganda. A polícia descobriu que um feiticeiro da vila, um homem chamado Moses Macumbi, pagou o equivalente a 5 reais para um menino de 12 anos roubar um bebê e trazer para ele. O menino então roubou a passe Mirembi e o feiticeiro matou ela em um ritual satânico e ele também cortou partes do corpo da bebê para re realizar trabalhos posteriores de bruxaria. Mais um caso envolvendo bruxaria foi relatado por nós do Aprendiz Verde no 101 Crimes Notórios e Horripilantes de 2018. Em 10 de agosto daquele ano, na cidade de Nagalama, região central de Uganda, uma garota chamada Mirembe Zuraika desapareceu. Ela havia saído para se encontrar com um feiticeiro chamado Owen Sebuyungu. Como em muitos lugares no mundo, na África, muitas pessoas, quando estão com algum tipo de dificuldade, marcam horários com feiticeiros para pedirem orientação. Então, a Mirémbe estava supostamente possuída por espíritos malignos, por isso a vida dela estava tão ruim. O Cebuyungo pediu ajuda a um outro feiticeiro mais experiente, o Mohammed o Amala, e o Mohammed orientou o feiticeiro mais novo a matar a Mirémbe. O Mohammed alegou ao Sebuyungo que ele ficaria rico se cortasse a cabeça da mulher. Esses dois feiticeiros então se aliaram a outros dois e esses quatro atraíram a Mirembe até um santuário e, no raiar do sol, decaptaram ela e enterraram a cabeça no quintal. E, para a surpresa da polícia, cinco corpos foram encontrados enterrados ao redor do santuário. O Mohamed Wamala confessou que ele matou inúmeras mulheres em Uganda para fins ritualísticos. Nós colocamos um vídeo desses quatro feiticeiros e do trabalho da polícia resumando os corpos no texto dos 101 crimes notórios e horripilantes de 2018. É o crime de número 56, para quem tiver curiosidade em ler. Apenas voltando aqui aos casos de canibalismo em Uganda, eu me lembrei agora do Joseph Kony. O Joseph Kony é um ugandês e atualmente é um dos homens mais procurados do planeta. Ele é um líder insurgente que comanda um grupo terrorista em Uganda. Ele se autodenomina como um porta-voz de Deus e possuidor de poderes espirituais. O Joseph Kony é um criminoso muito cruel, e nós podemos comentar melhor sobre ele em uma outra ocasião. Mas ele nada mais é do que um psicopata que, dentre outras coisas, sequestra crianças para servirem de escravas sexuais a ele e ao exército dele. O Joseph Cone tem sido largamente acusado de jantar os seus inimigos. Há inúmeras histórias dele raptando civis para servir em banquetes canibais ao seu grupo de terroristas fundamentalistas. No último dia, 25 de março, um assassino em série foi preso em Uganda. Ele é o Musa Musasisi, também conhecido pelo apelido de Tio. O Musa Musasisi tem 23 anos e morava no bairro de Nakulabai, divisão de Rubaga. A divisão de Rubaga é uma das cinco divisões da capital de Uganda, Kampala. O caso do Musasisi chama a atenção porque ele simplesmente... Começou a matar e não parou mais, e se não fosse o excelente trabalho da polícia de Uganda, ele teria matado bem mais pessoas. Em menos de um mês, o Moussacisse assassinou seis pessoas, sendo cinco mulheres e um recém-nascido, filho de uma das vítimas. A primeira vítima teria sido a namorada do acusado, uma mulher chamada A Arrereza, morta em 22 de fevereiro de 2021. Duas semanas depois, em 12 de março, ele assassinou mais duas mulheres, a Violet Kansimi e a Abigail Nectende. Nesse dia, ele também assassinou um bebê de três meses de idade, filho da Violet. Dois dias depois, em 14 de março, ele assassinou a Noreen Nabirai e no dia seguinte foi a vez da Elizabeth Mutesi ser assassinada. E quando o Moussacisse se preparava para matar sua sétima vítima, uma outra mulher, a polícia prendeu ele, colocando um fim nessa fúria homicida. De acordo com a mídia de Uganda, e eu cito que essas fontes como sendo a KFM Radio, a estação de rádio mais escutada de Uganda, a Capital FM, outra rádio líder de audiência Uganda, e o Daily Monitor, um dos maiores sites de notícias do país, então, de acordo com essas fontes, o Musa Musacici começou a matar em 22 de fevereiro desse ano e não parou mais. E talvez a chave para entender essa onda desenfreada e aparentemente incompreensível de crimes resida no primeiro assassinato, o da McLean Arrereza, que tinha um caso amoroso com o acusado. De acordo com o que foi divulgado, o Sisi matou a Arrereza após suspeitar que ela estivesse tendo um caso com outro homem. Ele mexeu no celular dela e encontrou um contato chamado Baby Boy, e aí assassinou ela. A partir desse assassinato, o Musashi passou a atrair mulheres, muitas ele já conhecia e tinha casos amorosos. Então ele atraía essas mulheres, fazia sexo com elas, e após a relação sexual, ele estrangulava essas mulheres. Os corpos eram descartados em locais remotos, e incendiados com a ajuda de gasolina ou parafina. No primeiro assassinato da Rereza, ele teria tido um cúmplice que ajudou ele a transportar o corpo. O porta-voz da polícia, um homem chamado Fred Enanga, disse que o ato de matar se tornou um, entre aspas, aí, hobby para o mussacice. E realmente ele pareceu ter se viciado em enganar mulheres, possuir elas e depois matá-las. Tanto é que ele já havia marcado um encontro com uma outra mulher, e se não fosse a polícia prendendo ele no último dia 25 de março, ela se tornaria a sétima vítima dele. Nós discutimos essa questão um pouco em episódios do AV Perfil, mais especificamente no do serial killer de Long Island e do Carol Kolo, sobre a questão do impacto que o sexo feminino tem em muitos assassinos em série. Em muitos casos, eles começam a matar após traumas envolvendo mulheres, seja mãe, namorada ou esposa. Em 1997, o pesquisador Eric Hickey publicou um livro chamado Serial Murderers and Their Victims, e esse livro até hoje é uma das principais obras a abordar o tema assassino em série. Para escrever o livro, o Hickey estudou 62 serial killers e descobriu que praticamente Metade deles sofreu rejeição, não necessariamente uma rejeição amorosa, mas rejeição de alguém importante na vida dele. Isso obviamente não explica por inteiro o caso de um assassino em série cuja motivação na superfície foi a rejeição, até porque todo e qualquer caso envolvendo assassinos em série só pode ser explicado, se é que isso é possível, através de uma perspectiva multidimensional. E quando eu falo perspectiva multidimensional, entendam fatores biológicos, genéticos e o ambiente criminogênico. Mas acontece que em muitos casos, lá na superfície, a rejeição acaba sendo a fagulha necessária para o indivíduo começar a matar pessoas. Um exemplo muito famoso, e que através dos tempos especialistas vêm citando como um assassino em série cujo desejo de matar derivou de uma rejeição, foi o Ted Bundy. O Ted Bundy teve uma namorada chamada Diane Edwards, que simbolizava tudo o que ele almejava ser. Ela era rica, de família influente e, consequentemente, super bem vista na sociedade. Ela acabou terminando o um namoro e com Bundy e essa rejeição teve um impacto tão negativo nele que, tempos depois, o Ted Bundy começou a matar mulheres na mesma faixa etária e que se pareciam com a Diane seja fisicamente ou pela vida que essas vítimas levavam, nesse caso, universitárias, já que a Dayane também era uma universitária. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui para vocês é o do Ramiro Artieda, um boliviano que na década de 1920 assassinou o irmão para ficar com os bens da família só para ele. O Ramiro tinha uma noiva de 18 anos de idade e ele imaginou que se matasse o irmão, ele herdaria tudo para ele e poderia viver muito bem com a futura esposa. O assassinato foi investigado pela polícia, mas as autoridades não conseguiram reunir provas para provar a culpa do Ramiro e ele acabou se safando desse crime. Ele se safou do crime, mas acabou perdendo a noiva, que pulou fora depois desse ato macabro. Entristecido por ter perdido a noiva, o Ramiro emigrou para os Estados Unidos, onde ele estudou arte dramática. No final da década de 1930, já na casa dos 40 anos, quase 50, o Ramiro voltou para Bolívia e tão logo pisou na terra natal dele e ele começou a matar mulheres, todas de 18 anos e parecidas com a ex-noiva dele. O Ramiro atraía essas mulheres para a morte dizendo ser um executivo de cinema, professor, monge, dentre outros. No total, o Ramiro estuprou e estrangulou até a morte sete mulheres, Algumas fontes citam aí oito, e sob interrogatório, ele admitiu que as mortes eram uma vingança contra as mulheres devido à rejeição que ele sofreu da ex-noiva dele. E da mesma forma que a rejeição pode alimentar com raiva uma personalidade assassina, a traição tem o mesmo efeito. E por falar em raiva, em 2005, o FBI organizou o maior simpósio até hoje feito no mundo sobre assassinos em série. E durante os dias do evento, os participantes discutiram, por exemplo, sobre as motivações dos serial killers. Ao final, eles dividiram as motivações dos serial killers em categorias, e uma dessas categorias era a raiva. De acordo com os participantes desse simpósio, a raiva é uma motivação extremamente poderosa, na qual o agressor mostra raiva ou hostilidade em relação a determinado subgrupo da população, como, por exemplo, moradores de rua ou garotas de programa. No nosso caso aqui, e pelo que foi revelado, o Musa Musacisse poderia se, se encaixar nessa categoria. Devido a uma ilação que ele fez, a de que uma mulher que ele tinha contato íntimo estaria saindo com outro homem, portanto traindo ele, o Musacisse se encheu de raiva, a matou, e passou a direcionar essa hostilidade adquirida com esse episódio a um subgrupo da população, no caso, mulheres jovens. E isso foi o que aconteceu com o Mikhail Popkov, por exemplo. Da mesma forma que o Musasisi, o Popkov suspeitou que a esposa dele estivesse tendo um caso extraconjugal. E a partir dessa suspeita, ele começou a matar mulheres que encontrava nas ruas. Ele assassinou de forma brutal mais de 80 mulheres. Ele mutilava as vítimas com dezenas, às vezes centenas de facadas. Ele usava porretes, machados, chaves de fenda e outros objetos também. Quando ele foi preso, e esses crimes aconteceram na região da Sibéria, na Rússia, o Popkov afirmou que ele estava limpando as ruas de prostitutas e de mulheres imorais. Um outro caso é o do Bakhtior Matiakubov, um serial killer do Uzbequistão que assassinou 11 mulheres. Três no Uzbequistão, outras três na Ucrânia e cinco na Rússia. O principal motivo para os crimes, segundo revelaram as autoridades na época, foi que o Bakhtior suspeitava que a mulher dele o estava traindo. Cheio de raiva, ele começou a matar mulheres, praticando necrofilia com algumas das vítimas. Mais um exemplo que eu posso citar aqui é o do Yuri Ivanov, Durante 13 anos, o Yuri assassinou 16 adolescentes e mulheres na cidade de Oskemen, no Cazaquistão. O Ivanov trabalhava como motorista, e um belo dia ele voltou para casa e flagrou a esposa dele na cama com outro homem. Após esse episódio, ele desenvolveu um ódio profundo contra mulheres, principalmente aquelas que traíam seus maridos. Após ser preso, o Ivanov confessou que conversava com várias mulheres, e tentava extrair delas as opiniões que elas tinham sobre homens. Se a mulher falasse mal do marido ou de homens em geral, ele estuprava uh, essa mulher e depois posteriormente estrangulava ela até a morte. No ano passado nós tivemos um dos julgamentos mais aguardados dos últimos tempos na Austrália, foi o julgamento do Bradley Edwards, acusado de ser o assassino em série de Claremont. O assassino serial de Claremont matou três mulheres entre os anos de 1996 e 1997. 20 anos depois, a polícia finalmente prendeu o assassino, e ele era o Bradley Edwards. O julgamento dele foi muito esperado e começou em novembro de 2019 e só terminou mais de um ano depois, quando Edwards foi condenado à prisão perpétua. E foi durante o julgamento dele que o promotor citou um possível motivo para os assassinatos e esse motivo teria sido uma traição da primeira esposa dele. O Edwards ficou tão transtornado que foi internado num hospital psiquiátrico e lá ele atacou um assistente social. Já na Índia, no começo desse ano, um assassino em série chamado Maina Ramulo foi preso e acusado de assassinar 18 mulheres no estado de Telangana. Ele começou a matar mulheres após a esposa dele trair ele com um outro homem. Acusado do assassinato de seis pessoas, o Muça Moussa Moussacisi foi enviado para a prisão de Quitalia até 12 de abril de 2021, data em que ele deve novamente aparecer em um tribunal para uma nova audiência. Após a prisão dele, a polícia revelou que ele começou a matar após suspeitar que uma namorada estava tendo um caso com outro homem. Uma outra vítima, a Violet Kansimi, foi até a casa do Moussacisi com seu bebê de três meses de idade, Após fazer sexo com a Violet, o Moçacice estrangulou ela e descartou o corpo em, em um local afastado de Kampala. Então ele retornou para casa e estrangulou o bebê. Na latrina de um vizinho do Moçacice, a polícia encontrou roupas e outros objetos das vítimas. Aos nossos ouvintes, nos acompanhem em nossas redes sociais para acompanharem as atualizações desse caso. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.